0: Lo que hay y lo que suena. Una perspectiva relajada de la música. Bienvenidos a un episodio más de Lo que hay y lo que suena. En esta ocasión platicamos sobre los actores de series y películas que además son músicos, más allá de ser simples novatos, y que han destacado mediante o eh, medianamente o de un cierto... Eh, grado o un éxito relativo en el programa del día de hoy tenemos a un invitado súper especial, ya lo conocen ustedes, seguramente lo han escuchado, como los Simpsons, seguramente lo recuerdan de aquella aparición de la música para hacer el quehacer o tal vez de los éxitos de ayer y hoy de los ciento cincuenta y tantos programas de El Peor Caso, me refiero a Christopher Kovasevich.
1: hola hola Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Tiempo sin aparecer aquí. Feliz, gracias a Eric, de nuevo por invitarme. Muy contento que podamos compartir de un asunto tan interesante. Muchas gracias. Gracias por participar, por estar
0: con nosotros. Y el día de hoy eh, vamos a platicar precisamente de, la de los músicos y personajes de la del ambiente de series y películas que todo mundo hemos en algún momento visto. Y eh, no sabríamos que, o no sabíamos que se dedican de manera profesional o medio profesional a la música. Pero bueno, antes de, de seguir adelante, agradecemos a todas las personas que nos siguen en redes sociales y cada lunes por las diferentes plataformas de podcast. Nos siguen a partir de las 9.30 hay un episodio nuevo. Y a través de Radio Nicolaita también estamos. Es totalmente gratis. Nosotros no cobramos ni nada contra... Tal vez tenemos que pagar por salir, ¿verdad? Y... <risa> Este, por favor, es la este... verdad.
1: Es la triste verdad, pero triste. Para, para llegar a más gente hay que hacer sacrificios.
0: El sacrificio lo hacemos. No y además es la catarsis. En lugar de salir este a, a, a golpear gente o algo, bueno, disfrutamos
1: hablando de música. <risa> no vamos al estadio a gritarle al equipo de fútbol.
0: No para nada.
1: Tú pues sí lo no haces. Podríamos, ¿no? no podríamos gritarle este tipo de cosas interesantes porque no hay tiempo para que nos escuchen. <risa> Oh, caramba, ¿has escuchado alguna vez que Christopher Lee también canta?
2: También
0: canta. Oh, no, 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 sí, y de repente se detiene el estadio, 45 mil personas se detienen a escucharte. ¡Ay, está más interesante que esto! ¡Qué bueno que pagué este boleto!
2: <risa> Efectivamente
0: pero bueno en Facebook Instagram YouTube Amazon Music Google Podcast, Anchor entre otras to todas hay un montón de episodios 24 horas eh, al día puedes escuchar los episodios hubo una persona Christopher que me sentí muy halagado dijo ay ya me puse al corriente con los ciento y tantos episodios Entonces, wow. Wow, wow ni yo los he escuchado <risa> Voy en el segundo y ya le apago. Pero bueno, dije, a lo mejor es una terapia de control de la ira, de la ira o algo así, pero pues muchas gracias.
1: Generalmente, pero bueno. lo, lo que yo grabo no los escucho.
0: Exacto, exacto. Bien, vamos a, a dar inicio al programa del día de hoy. Y mira, voy a poner esta introducción para ponernos en contexto. Les quiero decir que Christopher Kovacevic no tenía... Contexto de lo que vamos a hablar para que la charla fuera más fluida y no, oh sí, claro, en el párrafo 4. <risa> oh, claro, efectivamente, esa obra, no, 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 vamos, esta es una charla de café, pónganse cómodos y a disfrutar. Sí. Siéntense. Sí, siéntense y bueno, no sé dónde nos escuchen, pero disfrútenlo. Seguramente si van en el tráfico a esta hora, al menos en México a las nueve y media de la oh, mañana, oh, se van a entretener sí, a un rato. Sí, y más terrible, dice ok, voy a cansar a los que me están escuchando, voy a subir a todo volumen lo que hay y lo que suena bueno en algún momento de nuestro día a día o de nuestra semana buscamos atender también el ocio y el esparcimiento esto es una, una apología porque me siento, cuando estuve escribiendo esto y, y reflexionando pensé, dije, no, pues si digo que me la paso viendo series y películas, cosa que ya pasó en Instagram <risa>
1: La verdad es que su columna crítica requiere de mucho trabajo y esfuerzo, entonces como podrán ver hay un alto valor de producción atrás de las cosas que Cedric nos comparte en su Instagram. No, esta película es pésima, no se la recomiendo.
0: No, y, lo, y decía, no, Christopher en algún momento puso en el Instagram, oh sí, reseñas sinceras, pero me di cuenta que no llegan a ser ni reseñas, pero sinceras, sí, no llegan a ser sinceras, esto es una porquería, no la vean, vámonos, 15 segundos de reel, <risa> hablemos de el otra caso cosa es de más que...
1: interesante.
0: Exacto, entonces el caso es de que, bueno, tengo que hacer la apología de que me siento a ver en algunos momentos películas y eso lo hacemos todos, ¿sí? Porque nos gusta pasar el rato, porque estamos cansados y tenemos que distraernos, pero en lo personal me considero de las personas que buscan algo que ver en la televisión, series o películas, pero pues nada más para entretenerme y que se despeje la cabeza y efectivamente poner algo en el Instagram pero estoy muy viejo para el Instagram, ya también me di cuenta, y no se diga para el TikTok. Entonces, es, me imagino así como un abuelito queriendo subirse a un patín del diablo en medio de una competencia de skaters. Me imagino, ya mero, ya voy, dame un empujoncito, hijo. Pero bueno, entonces, entonces, un día me di cuenta que algunos de los actores dentro del conjunto de películas, series o programas de los que he visto, que no son pocos, a vergüenza mía, debería estar trabajando, pero bueno, tocan algún instrumento o cantan, por lo general, pongo atención cuando están tocando, eso sí, es lo que quería resaltar, me pongo mucha atención cuando están tocando algún instrumento para darme cuenta uh -huh. de qué es lo que está pasando y en la gran mayoría no son los que tocan pues el instrumento, ¿sí? Y pues es de esperarse, pues ah, son los sí. actores. Sí, claro. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, de repente ves las manos por acá, por ningún lado, en el violín, en el piano, lo ves por todos lados, pero nada que ver, hasta tocan, eh, nada, nada que ver, ¿no? O sea, no hay una sincronía Mira, y pues tú, no
1: están asesorados. Tú, hablándome de eso, ¿sabes de qué me acordé? ¿Sabes esta película Wishplash? ¿Wish, wi Wishplash, que es de un baterista de jazz, que el... el... El personaje principal es un baterista y el otro personaje importante de la película es el que, no me acuerdo el nombre del, del actor, pero es el que hizo... En, es la voz de Omni-Man en, en Invencible y es el... En Spider-Man, él es el, el JJ Jameson. J.K. Simpson es un director de orquesta de jazz y mm. el personaje principal que está interpretado por... Eh, Miles Teller, que él es conocido por obras como eh, Veamos aquí, él aparece en el Ah, él es el señor fantástico de los cuatro fantásticos, claramente eh, de la nueva, la última, la que fue un horror. Eh, y también está en Maverick, en la Top Gun nueva, como el hijo del, del sujeto de bigotes. De hecho, el Pero, ¿cómo se dice Jacob Simmons? Simmons. Sí, es Otak que usando Simpson. Eso. Ay, no, no, Simpson. Ya, ya es grande. Sí, 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 ella es adulto. Y el otro, que es el, él, él es el director de orquesta y el baterista ah. es Miles oh. Teller. Se llama, es como Teller con dos, dos L. Él hizo el, el señor Fantástico Los Cuatro Fantásticos, la última que hicieron. Está en Maverick, ahora en la segunda Top Gun. Está en bueno, en Witchblade, que sería como su gran su gran papel por ahora. Eh, dice que Maverick también él está muy bien. Eh, pero eh, no es una persona desconocida para nada, tiene De hecho creo creo que él sale en Footloose también, pero la versión ahora de 2000, del 2011. Bueno, en fin. Ah, obviamente, están Convergente, Divergente y toda esa saga de Insurgente, Abrangente, Cuidado gente. <risa> toda la gente. Eh, pero, pero bueno, pero ¿por qué, toda esta, ¿por qué me di toda esta vuelta? ¿Por qué estamos, porque bueno, es importante que lo tengan en la cabeza, porque Witchplash, como, como dije es, es una película sobre este director de orquesta que tiene una, una orquesta de jazz y eh, él empieza como a tratar de encontrar un baterista, y él es él es un tipo que es abusivo, se podría llegar a decir que es abusivo con, 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 con quien está en su orquesta, abusivo, no, eh, abusivo psicológicamente, incluso físicamente a veces, es una figura imponente, exigente, es alguien que, que está ahí como para intimidar, como para mirarte para abajo, es como que él es el perfecto y no acepta nada que no sea perfección, y más allá de la perfección, entonces está siempre como haciendo que la gente que está tocando con él se esfuerce más, pero casi como por odio hacia él. Eh, por intimidación. Por intimidación. Pero el tema es que él conoce a este chico que toca batería, que es un chico que él reconoce algo de talento, y le empieza a exigir, a exigir, exigir, y al final esto es sobre la relación de ellos dos. Y la interesante de esta película es que el, el Teller, el Miles Teller, toca batería. Él, él, él estudió batería, entonces él se dedicó al, al. Pero es un baterista. Entonces, cuando él tiene que hacer. Y eso es una de las cosas que le da como gran. Eh, como un diferencial muy grande a la película. Porque él está. Eh, en los momentos de mayor intensidad. Cuando está tocando batería. En los solos de batería. O en los momentos en el que está entrenando. Él tiene fluidez. Mm. Y él toca muy bien también. Entonces tú lo ves en esa como, como en esa intensidad, tocando y esforzándose y, y transpirando. Y, y, como, y es él, es él. Y lo que está sonando sí. es él tocando batería. Y eso le da otra. Es completamente diferente la forma en la que la, en la, él te transmite las emociones cuando está tocando. Es increíble, es increíble, realmente. Y eso es muy difícil porque precisamente, no sé si ahorita en este
0: mismo sentido y tal vez... Un poquito fuera del contexto está la del Piano en el Bosque, que es una, una miniserie de un anime de, no recuerdo, tres temporadas y episodios muy cortitos, donde es animación, pero es increíble el grado de precisión que tienen a la hora de tomar la animación sí. a la hora que hacen que concuerde la nota con el piano con, con el piano de veras, con la música que estamos escuchando sí. en esa serie y eso es, es increíblemente complicado la animación, esto se llama el piano en el bosque no sé cómo se llama en japonés, bueno sí sé pero pues no entenderían ¿verdad? <risa> pero claro. que tengo. es que mi japonés es un japonés feudal Sí, <risa> de samurai,
1: Aquí, entonces... Samurai, sí, esto los complicaría. Los va a complicar un poco. Bueno, es de 2007. No, 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 la del piano en el bosque. Ah, ¿2007? 2007, sí. Y, y se llama Piano No Mori, The Perfect World of Kai. fíjate que tu, tu japonés me suena como inglés. Claro, es como que estoy tratando de hablar en inglés, pero estoy leyendo un japonés. Aquí está todo, clarísimo. Sí, eso es evidente. Entonces, ese es un asunto bien, bien complicado poder
0: hacer eso. Después, como sí. la mitad de la, de, la, de, de, de la animación, como que dieron, se dieron cuenta o no sé, que estaban invirtiendo demasiado en esas escenas y mejor se enfocaron en otra en otra parte de la historia está muy bonita el piano en el bosque se les recomiendo mucho la voy a la voy, a eh, ver, no voy sí. a ver es muy bonita muy bonita bueno
1: está eh, eh, en ese mismo en ese mismo eh, como está Given también que es una serie de una banda japonesa está hay otra de un pianista también que es muy buena que ahora no me acuerdo el nombre eh, el pianista que triste que se llama el pianista pero no el pianista era un anime pero, ¿Y el pianista toca piano en la película o no toca piano? El pianista de la película sí. es una, una buena afirmación. Creo que el actor
0: estudió, pero las partes del, donde solamente salen las manos no, no es, es él, él. O sea, pero está muy bien hecha. A diferencia de una película que sale este actor, ¿cómo se llama el que la hace de Frodo? El, el Ia Wood. El Ia Wood. Creo que él hace una donde él es un pianista. Que, y que es pues una historia media rara de que... No me acuerdo cómo se llaman. Pero no tiene nada que ver, o sea, ni de chiste. O la de... ¿Cómo se llama? October Roche se llama así otra. Donde hay un niño que está buscando a su papá y que sus papás son músicos. Bueno... Mi pobre Angelito. <risa> Mi pobre Angelito, que también tiene su crítica. Mi pobre Angelito 17, por cierto. El caso es de que de esto estamos precisamente platicando, donde ahorita que me comentaba de Wishplash que de repente uno dice, oye, es increíble, y sí tocan. Pero luego hay dobles de músicos que precisamente hacen eso. El asunto es de que se case la parte de, eh, de las tomas donde se ve el cuerpo del músico, del, del actor, y luego los movimientos, ¿no? No sí. sé... No, ¿sí? entonces ese es el, esa es la
1: parte no es que es el típico es, 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 ese tipo de cosas es lo que el que sabe lo que está mirando lo va a notar pero no es el, la, como el, el público mayoritario no es, no, como que de toda la gente que va a ver sí. el, el, la película solo quien sabe realmente quién es músico quien entiende se va a dar cuenta de esos detalles
0: exacto y es lo que te quería comentar o sea a veces no coincide ni el sonido del instrumento que están poniendo, ¿no? Ni siquiera está todo fuera de, ni de ningún lado. Ya son cosas como decías tú y aquí lo tengo bien escrito, bien marcado. Son cosas que solo un friki quisquilloso musical se da cuenta, ¿no? Yeah. O sea, ya cálmate, o sea, díganos disfrutar. No, es que no coincide. Este instrumento suena como un stradivari y, y lo que está tocando es un violín de la esquina. Sí. Sí. Entonces, si la película o serie no va con el tema principal de la música, ojo, esto es parte importante para poder diferenciarlo. O sea, hay que ser, hay que ser este, exigentes, pero saber con quién estamos siendo exigentes. Si el tema de la película o serie que estamos viendo no tiene que ver con la música en sí, es decir, que, eh, que no sea de una, un asunto biográfico, una orquesta, o sea, que sea el tema principal la música, por ejemplo, la del pianista, la película del
1: pianista con... No me acuerdo cómo se llama el actor del... El de Predadores. Salió en... en salió en... Después... Sí, salió en... Predators. ¡Ay, qué horrible elección! ¿Por qué tenía que hacer eso después de salir del pianista? ¡Ay, qué horrible! Bueno, tenía que comer, ¿no? Tienes
0: que comer... O si no, va a ser la dieta del pianista. Dice: Ya llevo dos latas de las que me encontré en la grabación. Entonces, sí. Si, si, me las si, llevé. La...
1: Uh, es Ad, 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 Adrian Brody. Entonces,
0: bueno, si no es así, o sea, Christopher, amigos, si no es una película que se dedique de esto, por ejemplo, el pianista, sería insoportable ver que no coincide la música, las manos, o sea. Está bien, pero si no, no tiene que ver con eso y es meramente incidental, pues adelante, que, que no coincida, o sea, no pasa nada. Está bien, entonces, pero no le echan ganas, ¿por qué? Pues porque es bien, bien complicado que la gente sí. pueda pasar, hacerse pasar por virtuoso, ¿no? Pero bueno, en este episodio voy, te voy a comentar algo, voy a de los que vamos a mencionar en algunos de ellos, voy a descartar y de mi contexto a los actores de la época del cine de oro mexicano y seguramente de... Estados Unidos y Latinoamérica o Europa. ¿Por qué? Porque ya muchos de esos, estamos hablando de los años 50 del siglo XX, de los 30, 40, 50, 60 tal vez, del siglo pasado, ya de hecho eran talentos musicales y de hecho ellos se iniciaron o ellas con, en su carrera como músicos, eventualmente ah, se convirtieron perfecto. en estrellas, ¿no? Del Silver Screen. Entonces mm -hmm. la gran mayoría de los actores de esta época ya poseía una formación artística bien completa a diferencia de lo que mencionábamos hace rato no que lo vamos a tocar en un Oye, momentito y de sabes qué es Disney?
1: interesante ahora que tú lo dices eh, hay un fenómeno hay, hay una cosa que pasa entre eh, el, eh, cuando existe esta transición entre el cine mudo y el cine con sonido y que le va a afectar directamente a los artistas a los actores que están participando del del del, del porque Estamos hablando de, de, de un cine que es más... que, se, que se, El cine mudo tiene mucha expresión, es muy teatral. El susto es muy susto. El miedo es muy miedo. Eh, las luces, el cambio, eh, todo eso tienen, eh, tienen que hacer herramientas como de presentar imágenes, porque de alguna forma estás presentando escenas para interrumpirlas con pantallas negras, con diálogo. Entonces, la forma de comunicación con el espectador es muy, muy diferente. Y esta gente, de hecho, cuando se va a pasar al cine con sonido, que hay un periodo de transición, hay muchos de ellos que fracasan. Grandes nombres de, de, del cine mudo fracasan al pasar al cine con sonido porque su voz no es agradable. Hoy en día, obviamente, hay fonoaudiólogas hay todo un trabajo de, de voz que esta gente lo tiene que hacer. Y y, y, era, y fue justamente lo que pasó. Entonces empezaron a. Por ejemplo, un gran, gran, gran. Eh, la novicia rebelde. El, mm. No, bueno, la novicia rebelde es más adelante. Pero la, la que uh -huh. parece que la que es el marco entre un antes y un después es eh, eh, bailando abajo de la lluvia, ¿sí? Si no me engaño. Ah, sí, de... Porque de hecho Endro, tuvieron que doblar a gente. A doblar a gente, asumo que hay que doblarla en varias partes para que pueda entrar en <risa> La película era muy alto. Te vas sí, a doblar.
0: ¿Te vas a doblar? Bueno, esas son otro tipo de películas, Christopher. Este, y no podemos hablar de ellas en este horario y en este podcast familiar. Por, Por Dios, favor,
1: mantengámonos familiares. Pero sí. lo que quiero decir es que eh, tuvieron que doblar gente gente que, que era buen actor o que venía del cine mudo, que no sabía cantar porque nunca había tenido que cantar y ahora pum me plantan en un musical y bueno tengo que cantar. Exacto,
0: es una buena observación, no se me había ocurrido y ahorita se me vino a la cabeza, pues Buster Keaton, por ejemplo, ¿no? De los grandes del cine mudo, claro. pues, con estos ojos pintados como mapache, Lo, o sea, toda la tecnología ciertamente, y eso podríamos platicar en otro episodio, del precisamente de la transición en la musicalización del cine mudo a la, al cine que conocemos hoy en día, porque había consolas de órgano y órganos, teatros, el, el órgano, el órgano theater, órgano de teatro que era precisamente para que alguien se pusiera a tocar en vivo sí. porque pues tampoco había sistemas de audio, entonces esta transición es interesante porque los que sobrevivieron pues eran gente que tenía formación, buena voz ser actores, cantantes bailarines, entonces tenían una formación completa y en ocasiones resultaban ser más talentosos como músicos ya cuando sí. se vio que como actores, bailarines, pintores escritores, críticos, locutores así que todo podríamos hablar y mencionarse de, de, al respecto, ¿no? En este en este asunto, pues en el episodio, eh, aparte, pues no vamos a hablar de esto porque ciertamente lo que dices este, son muchos y muy buenos de los actores de Estados Unidos, México, Latinoamérica sí, sí, y Europa sí, sí, sí. que que no los puedo comparar. Entonces lo que vamos a agarrar aquí o pl estamos platicando en este episodio son pues de estos que vemos en la tele, no o sea los asuntos comerciales, asuntos de entretenimiento, porque parece que ahora las series y las películas se producen como si fueran palomitas de maíz, no me enteré sí. que Netflix por decir bueno, ya dije, dijimos marcas, pero Netflix, a, los, a las Restrepo no les gusta Netflix odia Netflix por cierto pero yo tengo Netflix y es de lo que puedo hablar este pues sí ni modo les dan una no sé dijeron vamos a dar cientos de miles de dólares a España cientos de miles de dólares creo que acaban de dar a Chile cientos de miles de dólares a México para que generen su propio contenido emergente o sea se dieron cuenta que tienen nichos de mercado en cada una de las regiones del mundo sí. Y que pues a lo mejor producciones españolas pues no funcionan en Latinoamérica y viceversa. Entonces les dan y generan productos, pero es como estar haciendo máquinas. O sea, ya de arte, pues nada más está con H, ¿no? El arte es pero con H. Entonces quisiera presentar del colectivo de series y películas con un cierto grado de impacto, más o menos recientes y de actores que participan o participaron en producciones comerciales o de culto. Algunas de las películas o series pudieron ser superproducciones o, co o comedias relativamente simplonas y relativamente lo marco porque son cosas muy interesantes las que podemos platicar pero sin un grado relevante, o perdón, o, o cosas sin un grado relevante de arte, ¿no? Ah, oh, sí, ve qué, qué producción tan magistral, ¿no? O sea, no, 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 solamente una relevancia más allá del mero entretenimiento, ¿no? No son productos destinados a la difusión de las artes, ni de la ciencia, ni de la cultura, simplemente son producciones destinadas al entretener a entretenerse, ¿no? Para entretenernos. Algunos de los actores que se han destacado y se dedican o dedicaron, tiempo a la música de forma seria son consagrados y famosos y otros no tanto pero aún así los podemos identificar eso es lo que me gustaría platicar no o sea uh -huh. del común de lo que la gente ve no no, no hablemos de superproducciones de Akira Kurosawa obras claro. de arte porque de entrada son, son genios no los que están ahí participando sí, sí, sí. vamos a hablar de lo que prendes la tele y en un sábado por la tarde te ay vamos a ver la serie vamos a ver unas peliculitas y a ver qué nos encontramos entonces, a mí me gustaría. Aquí tengo en la lista a algunos, pero me gustaría empezar con uno que no está en el orden, que seguramente tú lo conoces y lo han conocido.
2: Te suena el nombre de Christopher Lee? I'm Dracula. There shall be no pie for Rima.
0: Sí, pero entonces para muchos, para los viejitos Christopher Lee la gente viejita, yo creo que de 90 años, 80, 90 años, fue el máximo Drácula, no sé si comparado con Boris Karloff. ¿Boris Karloff hizo Drácula? No.
1: Sí. Él hizo... No, no, no. Sí, Boris no. Karloff. Sí, era Frank. ¿Y ¿Quién España, hizo el hombre? No, no. ¿Quién era Drácula? No era Boris Karloff. Eh, Bela, Bela Lugosi. Bela Lugosi. No, Bela Lugosi es un nombre del, del, eh, es un nombre del tamaño de, de, de Boris Karloff, por favor. Como claro, un... o sea...
0: Y son de los genios del cine de terror de esa época, ¿no? Uh -huh. Entonces, Bela Lugosi hizo también Drácula, pero Christopher Lee es un Drácula más moderno. Uh -huh. Y creo que muchas personas van a identificarlo por esa, esa tan cavernosa y profunda. Uy. Para las personas que nos están escuchando por radio, los invitamos a que sigan con esta charla con Christopher Kovacevic. Así que nos despedimos de radio, pero seguimos en el podcast todos los lunes, un episodio nuevo. O seguimos en podcast. Entonces, yo veía a Drácula de Bram Stoker con estos personajes solo porque salía Winona Ryder. Uh -huh. Era lo único por lo que lo veía. Y otras lo veían porque salía, era Johnny Depp. No, no, ¿quién es No, Keanu Reeves. Keanu Reeves, Keanu Reeves. Pero Keanu Reeves ya había hecho la de, de, la de Sandra Bullock, esa de 88 millas, ¿cómo se 80 millas, ¿no te acuerdas? Eh,
1: a ver, esta es de 92 y la. La. Tu, 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 se llama. ¿Cómo se llama esta? Eh, no se llama. No, 88 millas es la velocidad a la que ellos pueden andar. Pero no se llamaba así la película. No se llamaba así la película, no. La, se llama eh, ma, Velocidad Máxima. Velocidad o sea, Máxima. O sea, así se llama, y es de 94. Okay. Entonces o es sea, he velocidad máxima después de, de Drácula. Oye, eh, y te cuento, te cuento, un, te cuento una cosa. Esto ya debe ser conocido, la mayoría de la gente lo debe saber, pero yo lo traigo aquí como novedad, porque yo me enteré hace poco. Hace poco tiempo entrevistaron por al, a Joaquín rips por una película de Matrix, ya estaban hablando del comienzo de carrera y no sé qué. Y ahí él comentó que cuando él hizo, esta, porque hizo varias películas con Sandra Bullock, no hizo solamente una, hizo esa y de ahí está la casa en el lago. Y ahí él estaba conversando que dijo que en ese tiempo le era enamoradísimo de Sandra Bullock, enamoradísimo. Todo su amor para ella, no sé qué, estaba apasionado, la amaba, no sé qué. Ahí empiezan a entrevistar a Sandra Bullock y se dieron cuenta que ella también en ese tiempo estaba enamorada ¿Eh? de él. Keanu Reeves. Pero nunca, los, nunca lo dijeron, nunca lo hablaron, nunca dijeron nada. Entonces quedó así como... Era un momento que no se ah. pudieron encontrar. Es casi como La Casa en el Lago, como la
0: película. ¡Wow! No sabía eso. Salió como, el ¿cómo se llama? El Draco Malfoy y la Hermione, que ellos estaban enamoradísimos en el set de grabación. ¿Esa no lo sabes? Ahí también no tenía idea. Esta, sale en la nueva versión, bueno, en la de los 30 años de Harry Potter, hicieron como una... Una extensión donde entrevistan, los reúnen a todo el elenco, bueno, los que quedaban vivos, Creo ¿no? Que quedaba vivo, ¿no? Los, que estaban, los que no murieron en el Espectro Patronum, que por cierto me uh -huh. mandaste tú, ¿no? <risa> Las traducciones de Espectro Patronum. Espectro Patronum. Y la otra ya no la puedo decir. porque <risa> Los que sobrevivieron al, al Espectro Patronum, y sí dijo el que le hizo de Draco Malfoy. No me sé los nombres de cómo se llaman los actores, pero Tampoco que la, estuvo ¿no? la 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 en. Y que los dos. Esa, entonces son novedades, son lo que uno se viene a enterar, ¿verdad? a los Muchos años después. Pero bueno, el asunto de, mira, fíjate, Christopher Lee se convirtió en fanático del metal a principios de los años 70, cuando escuchó por primera vez a Black Sabbath, cuyo guitarrista Tommy Lomi correspondió al respeto que el actor tenía por su banda y al género, ¿qué género? En un video promocional de 2013 para uno de los álbumes de Lee, le dijo a Lomi, tú eres el padre, no, pero, pero tú eres el
2: padre del
0: metal. A lo que el guitarrista le respondió. No sé cuál sea la voz de, de Lomi, tampoco, así. pero tú eres, pero bueno, pero tú eres el que lo inició. En realidad solíamos ir a ver Drácula y las películas de terror que hiciste y eso fue lo que nos influenció. O sea, Mira, es genial. Para... Y el otro, oh, yo, no, pues muchas gracias. <risa> no, gracias a ti. Oh, yo quiero tocar contigo. Entonces, así fue. Pero bueno, independientemente si comenzó en el 58 con The Horror of Drácula o en 1970 con Black Sabbath, la primera contribución musical de Christopher Lee al género no llegó sino hasta el 2005, ya cuando el actor ya tenía sus añitos, ¿no? Eh, ya había hecho Al Conde Dooku. O sea, eso de ser este Lord Sith no deja y pues mejor se fue a hacer metal. <risa> le cortaron los brazos o no sé qué, ¿no? No, le corta la cabeza, Anakin. Ah, cierto. Do it. cierto. Do, do, do it, do it, good, good, my young apprentice. Pero bueno, cuando el actor brindó una narración, fíjate una narración, pues con esa voz tan hermosa que tenía el hombre, una narración invitada en el sencillo de Rhapsody of Fire, The Magic of the Wizard's Dream. Dos años más tarde volvió, o sea, como que le gustó, ¿no? Dice, ok, como que se me da. Volvió a incursionar en el género, en su propio, o sea, digo, voy a entrarle, pero ahora con el mi propio álbum uh -huh. de pop operístico, fíjate, o sea, es pop operístico del 2006, Revelation con Thoreador March, una reinvención con mucha guitarra de la canción de la ópera Carmen. Luego en 2010 se asoció con Mono War cuando los reyes del power metal volvieron a grabar su álbum debut de 1982, Battle Hymns. Cuando Battle Hymns, Lee recitó el, un pasaje de palabras habladas interpretado originalmente por Orson Welles para la versión reelaborada de la canción Dog Avenger. O sea, el cuate se, se puso a, en serio a hacer las cosas sí, del, del metal. Sí, sí. Y él se consideraba, no, él no era metalero cualquiera, según dicen la, las malas lenguas, que él lo que hacía era el metal sinfónico. O sea, lo suyo era el Metal Sinfónico. ¿Sí lo has escuchado? El Christopher Lee con sus sí, obras de Metal no, Sinfónico. El,
1: el, de hecho, cuando él. Porque él tiene como dos discos, me parece. Eh, tiene como dos o tres discos. Parece que hay uno que es el, el 2014, 2013. No, pero el 2013 no es de él. Bueno, hay, hay como. Hay, hay discos, existen discos. Parece que es uno o dos de él. Y es, es muy bueno. Es muy bueno, se nota que le gusta. Se nota, y bueno, de hecho juntas músicos y compone y todo el cuento. Él, él obviamente es la figura que va a cantar y como es, como es su banda de metal, ¿cachai? Entonces como que los músicos son como invitados, gente que él va buscando. Eh, no es, por eso que él, no es una banda así como, no sé, Dream Theater, que puta, es la Brie, con eh, John con... Eh, Mike, bueno, Mark Porno no está más, se fue el porno. Eh, pero está Petrucci. Y no, y es increíble
0: porque le gusta además el, el cosplay al cuate. Al, a, bueno, le gustaba a Christopher Lee. Lo ves en las presentaciones donde hacen los videos y todo y él se pone en su papel de Dark Lord. O sea, el cuate uh -huh. en su, O sea, yo creo que fue un o sea, si lo hubieran permitido participar en bandas de rock pesado pintado y haciendo rituales y todo esto es del super metal, yo creo que lo habría hecho, y la presencia que imponía en el, el escenario, hay un video que vi, eh, ahora que estaba viendo y seguramente estará en el playlist que se publicará donde él apenas ya puede caminar y vaya apoyándose con un bastón tipo espada <risa> de medieval así, pero toda la gente le aplaude, o sea, no es más que o sea, no sé artísticamente pues tendrá su mérito, pero él se dedicó en cuerpo y alma estos últimos años, bueno, las últimas décadas años, tal vez, años. a dedicarse a eso y lo hace bien, e impone y además dices, "Órale, este cuate, las narraciones y además su inglés es perfecto, a pesar de que era de aquí del sur de México. no no es cierto. <risa> <risa> No, no es cierto no pero el caso es de que el tipo justo lo que decíamos viene de una carrera actoral del teatro luego del cine de de, 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 de bueno no de arte pero del cine de artistas pues y luego se convierte o sea en, en una persona totalmente eh, eh, dedicada al, al estudio de y la interpretación. Vamos a escuchar, vamos a hacer un, un pedacito para decirles a las personas que nos siguen, que todavía han soportado estar hasta este nivel del podcast, <tose> eh, <ríe> dijeron, que, que vean más o menos de lo que estamos hablando. ¿Qué te parece?
1: Me
2: parece. <tose> 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 They would not renounce y bueno
0: ¿Qué les pareció, amigos, el señor, al maestro Christopher Lee? ¿Que quién se lo iba a imaginar que en la torre de Saurón iba a tener su guitarra eléctrica?
1: Claro, la torre de Orthanc.
0: ¿Quién iba a pensarlo? Yo decía, bueno, y allá arriba el viejito encerrado, pues se ha de aburrir. ¡No! Y claro, no, estás, estaba
1: tenía su propia, claro, tenía su propia banda, pues le puso a los orcos así como allá a tocar batería, el otro lo puso a tocar guitarra, ya pero con energía, de nuevo chicos, uno, dos, tres, bueno por eso creo los Uruhais para tener su propia, para tener su, su, su propio estado lleno de, de, de gente, para que lo escucharan tocar. Porque ¿para qué, ¿Para qué vas a tocar si nadie te va a escuchar? De ahí mejor no toques.
0: Claro, eso lo explica todo. Por eso estás en lo alto.
1: Exacto. Estás practicando
0: todo el tiempo. Tienes
1: un montón de gente que te va a escuchar. Todos metaleros, con cabello largo, pintados. Y con obvio, cara
0: de pocos amigos. Claro.
1: claro. Y están... Saruman, Saruman, Saruman.
0: Y, y lo peor del, y lo mejor del caso es que el, el Saurón empieza a hacer los efectos de luz y sonido. Sí,
1: y sonido. sí ahí está el ojito, la luz,
0: el buscador. No, ahí está, o sea, por eso, por eso le gustó. Pero bueno, vamos a regresar a algo, ya a una parte más, este, más banal, más del día a día de una serie eh, que a mí me gustó mucho. Ya voy a decir de qué se trata, lo tenía así como medio escondida porque me da son esas series que me dan al principio vergüenza, a, cómo se dice, pena, gusto culposo, que es
1: La oficina o The Office. <tose>
0: Tan, tan ta, 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 La oficina. El día de hoy presentamos... El caso es que a mí, bueno, esa serie a mí me gustó mucho. Al principio vi tres episodios y dije, ¿y esta payasada de qué se trata? <risa> Pero después del tercer episodio dije, ¡ah, caray! Como que esto lo he visto en algún lado. Y al día siguiente, cuando fui a trabajar, dije, ¡ah, ya sé dónde lo vi! <risa> y me regresé a mi casa y dije, voy a seguir viendo mi vida. ¡Ja, ja, ja este, y lo peor es que, que ¿con qué personaje me quedo? Y yo no supe, mejor me reservo el derecho. Pero en fin. El caso es de que ahí hay un actor que se interpreta a sí mismo, que se llama Crit Bratton. Uh -huh. Crit Bratton es un actor y músico estadounidense que es ex miembro del grupo The Grass Roots, o sería como Las Raíces del Pasto. Oh, pero tiene que ser en español de España. Las Raíces del Pasto. ¿Cómo traducen? ¿Los españoles, sí. las películas y los títulos?
1: Juanito, <risa> el que cuidaba el pasto adelante de, de la casa de, de María. De, de, de María. No, fíjate, ahorita me acordé, te, te
0: va a dar risa, mira, acabo de leerlo en BBC, Minute, no BBC Mundo, en España... Hay una película o serie, no sé, todavía no lo leo, pero que sí, eh, bueno, en España no. En, sac, sacaron una serie que se llama She-Hulk. Si sí, sí. sabes de eso. Ok, uh -huh. en España se llama Abogada Julca. No es broma, así se llama, Abogada Julca. Entonces, bueno, para que se den cuenta de lo que me estoy hablando. Y en México no cantamos mal las rancheras, ¿no? Pero bien, entonces... Krit Bratton, que eh, dijimos que es eh, exmiembro del grupo de las raíces del pasturientas, de Grassroots, raíces pasturientas, es conocido por ser parte del elenco de la serie de la NBC National Broadcasting Corporation, se llama así o company. Bueno, el asunto es que la serie se llama The Office, la versión gringa de The Office británica. De Rick Weiss, creo que es el quien lo hace, ¿no? Que es un productor y escritor muy bueno, por cierto. sí Pero bueno, el, el caso es de que este Creed Bratton se interpreta a sí mismo, al, al personaje con su mismo nombre. Él tiene una carrera larga, ¿no? Y no voy a explicar de dónde viene, etcétera. Pero el personaje de Creed Bratton es un ex-hippie y vagabundo que es representante de control de calidad de una sucursal de Scranton de Dunder Miffin, Paper Company que es la empresa ficticia de la serie sí. se hace más evidente a lo largo de la serie que es un criminal prolífico y es arrestado después de fingir su propia muerte. Eso es como para el peor caso, ¿no? A lo largo de la mayor parte de la serie tiene la mayor antigüedad y es el mayor en la sucursal de Scranton, es el más viejo, pues. Uh -huh. Aunque no se sabe mucho sobre sus orígenes de este personaje, cuando era niño, afirmó haber nacido en los Estados Unidos y tener un pasaporte suizo y recuerda haber nacido el primero de noviembre en numerosas ocasiones. Y se mencionó que él estuvo en el pulmón de acero cuando era adolescente, o sea, que le dio polio. O sea, todo esto es una, una jalada, ¿no? Se lo inventaron para el personaje. Pero sí, él es Creed Bratton y en, él participó en la oficina, en toda la serie y actualmente Creed Bratton se dedica a la música, tiene su agenda llena estaba viendo, aquí tiene julio 20, 2022, todo julio 2022, todo junio 2022 en Caramba. Gales Dublín en Limerick, City Dolans no sé dónde sea eso, en Glasgow Sheffield Manchester, Londres de presentaciones de su banda, porque él es cantante, guitarrista y compositor de rock
1: pop, rock folk, rock y psychedelic rock. ¿Has escuchado yeah. algo de él? Nada, de él no he escuchado nada. De, de hecho, esto para mí fue una sorpresa, es una sorpresa para mí. Eh, Yo eh, lo vi. ¿Tú lo viste? ¿Y qué tal? Y... Uh...
0: Pues creo que toca como actúa. O sea, es, es, es muy... No sé. No, o sea, es que la verdad yo no conozco del género. No, no sé, no sé, me podría, tendría, sería muy grosero de mi parte decir que no me, que, que no me gusta o que me gusta. Eh, pero vamos a escuchar algo al ratito. Entonces yo también lo vi porque dije, ah, caray, este tipo toca. O sea, y tiene voz. Sí, pero yo no sabía, o sea, cuando lo vi en la serie y luego claro. me puse a buscar y no es algo, no es del género ni del tipo de talento que a mí me gusta escuchar, pero no es despreciable, o sea, podría escuchar una hora la música de él, pero como que es más bien para otro nicho de personas, como que es más experimental, como experimental y a la vez muy tradicional, o sea, como el hippie que se quedó en los 60, pero sí, quiere seguir haciendo no, música. ¿no? No música
1: sé. de los 60, sí, no quiere, no, quiere evolucionar, no quiere evolucionar, quiere hacer la música que probablemente lo que él escuchaba, lo que él le gustaba, lo que él admiraba, ahora está tratando de reproducir. Bueno, normal, normal, ¿Sí? lo que le pasa. Entonces, a, bueno, a mí me gustó mucho la serie, yo la disfruté
0: muchísimo todas las temporadas, eh, quisiera ver la versión británica.
1: Porque Uf, me parece genial Rieger La británica es mucho más pesada. Yo no sé si te va a gustar, sí. Es súper pesada. Es porque, bueno, es porque de hecho el, el, el éxito de la. Bueno, el éxito de. de se, se da mucho aquí cambian muchas cosas del del The Office. The Office, eh, que es yeah. el, el, el británico para el americano. Ellos trataron de copiar la fórmula en los primeros episodios. Se dieron cuenta que no iba a funcionar, que no estaba yendo bien. Y a uh -huh. partir del de segundo o tercer episodio de la primera temporada empiezan a cambiarlo de a poco. Y es tanto así que en la segunda temporada es completamente diferente. Es otra serie. Es otra serie completamente diferente. Entonces de ahí sigue todo su camino... Porque de hecho, ¿quién es el, 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 uno de los que está atrás? De, de... Porque hay personajes que son, que son eh, los mismos escritores. Por ejemplo, la Kelly escribe algunos episodios, el Ryan escribe algunos episodios, eh, el Mouse, el, el, el primo de Dwight, que vive en la... Creo que, creo que él no solo escribe, sino que creo que es uno de los productores también. Entonces pero eh, pero escribieron en los episodios yo entendí que eran directores que también, la, eh, también es, yon, más eh, que escritores no no no, no los, los escritores de, o sea quién escribía la serie la mayoría de los episodios era la Kelly el Ryan y el Mouse pero sí pero pero entre ellos también habían episodios que uno lo escribió la la Pam hay otro que el Jimmy dirigió el Steve Carrell también dirigió uno entonces, eh, se, se van como... De, de hecho, la... Eh, bueno, de hecho, Andy, no sé si te acuerdas de Andy que entra después de que Jim se va. Sí, como no. Pobrecito,
0: qué ternura. que Él sí quería tocar. Él,
1: él, 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 de hecho sale, él, él toca, él toca, él canta y él, de hecho, está en un video de música de los eh, de Mumfords and Sons que juntaron a varios tipos que, que tocaban y eran actores y e hicieron el video, y él toca piano él toca piano y toca banjo pero cuando y creo que de, de ahí de los, de los que están en el video es uno de los pocos que, que toca, toca, porque de hecho en, el, en ese video está él hay un tipo de eh, Saturday Night Live que se parece mucho al Andrew Garfield, pero no es él y eh, Está el que eh, hizo Ar Arrested Development. Ah, que era, de, de Antelope, era sí. el papá del, 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 del niño. Él también está en ese, en ese video. esto lo voy a buscar como. Se llama. Eh, se llama Hopeless Wonder Exactamente, así se llama. Esa de Arrested Development me gustó mucho. También es Entonces, tipo de amor. Adent ahí adentro difícil, en esa serie habían bueno. varios músicos. Estaba él, estaba el Daryl. Daryl, el toca, el toca piano, piano. Eh, y, y, y el otro bien. que es músico también y que de hecho tenía un grupo pequeño que también hacen referencia a la serie porque usa mucho sus propias vías para la serie, es el Kevin el Kevin realmente toca batería el realmente baterista. Sí, el que, el sí. es baterista
0: pobrecito, tiene sí. una pequeña discapacidad, ¿no? la novia
1: de, de, de Steve Carell es que Dwight le dijo a ella cuando ella llegó al trabajo Sí, sí, sí. El, el, el estúpido es retardado, le
0: dice. Es. <risa> es retardado. Sí. Es una serie que vale la pena ver, pero el humor sí. es
1: complicado. Es muy de su época. Y... Hoy en día algo así no sería sí. posible. Exacto. No se puede. No se puede hacer ni. Ningún, no. No, ningún más. de los que está en esa serie se pueden hacer hoy no. en
0: día. ninguno No, estaría. En, lo cortan vez. inmediatamente. no el, el, sí. el Gay Parade. El, el gay, gay, pride. Gay, gay Pride. Que ya. Todo, ves que, todo, 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 todo. El, educación no, sexual, no o sea, no, y eso creo que ha venido a dar al traste. Al,
1: de hecho, la, el, 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 la gente que nos está escuchando, si no está familiarizada con la serie, déle una oportunidad, pero como, como dijo Cedric, es, part, vea los primeros tres, tres, tres episodios por obligación, a partir del cuarto la cosa ya se pone buena, pero lo realmente bueno viene después de la segunda temporada. La primera temporada es para que entiendan el contexto y los personajes. Y a partir de la segunda ya se pueden tirar y, y ver normal. Porque les cambian incluso la forma en las que ellos se ven. Así que... Sí, yo me enamoré de Pam. creo ¿Quién, quién, ¿Quién no, no, verdad? ¿Quién no?
0: ¿Quién no? O sea... Es, y, pero bueno. Y a final de cuentas, ¿qué personaje
1: de The Office te identifica? Yo no sé yo no creo que haya algo así como que me identifique más que otro a menos que yo no me haya dado cuenta habrá que ver bueno pues no. es una buena pregunta yo digo como que todos tenemos una combinación de todos. yo que tengo yo creo que tengo un poco de yo creo que, que para algunas cosas es muy Ángela oh. sí de hecho sí 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 yo creo que para... en algunos momentos sí pero con cada... y de hecho con cada uno con cada uno sí y tú con cada uno sí
0: y... Yo creo que sería como una mezcla de el, um, del, del guardia de seguridad <risas> que se pone a ventanas. Hank. No, este creo que, con, bueno, con un poco con el Dwight
1: no hay de genial
0: como que de repente uno piensa que cree que, que, que o sea, eres karateca así como no o sea ya denle oportunidad al pobrecito de hacer algo y con por supuesto este Michael Scott o sea seguro no o sea de repente no hay ni quien me aguante claro. pero me toleran
1: como el, el uno que se cree líder como que dice no no se preocupen déjenlo conmigo pero todo yo le gusto todo yo creo que todos yo creo que todos 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 nosotros yo creo que no hay, que no hay nadie que, tenga, que no tenga un poco de Michael Scott porque estamos todos convencidos de que de alguna forma la gente que nos rodea le caemos bien a todo el mundo. ¿Cómo yo no le voy a caer bien a alguien? Así como, pero ¿qué tengo de ¿Cómo yo no le voy a caer mal a alguien? Exacto.
0: Sí, tú tienes toda la, la razón. Y bueno, eh, ya creo que hablamos de, de, de Office, pero es bien importante porque sacamos un montón de gente que son actores y creo que la gran mayoría de estos actores en, de Office en aquella época, que estamos hablando de hace más de 10 años, eran eh, actores del, de la bola, o sea, no eran no, superestrellas, no. de ahí empezaron a hacer una película y todo, pero fueron músicos, y eh, son músicos, o sea, como que estaban bien completos para salir adelante. Y de hecho, recién vi una película de ¿cómo se llama? Krasinski, uh -huh. John Krasinski, que se llama no, En malísimo, silencio, malísimo. es de terror, Don sí, y que van ya a sacar la segunda tiempo. parte bueno, yo no la he visto no como, la van a sacar, pues Eddie, ya la sacaron <risa> bueno, la van a sacar en, en <risa> mi reproductor
1: ¿ya la viste no, la 2? no, vi la 1 no. para mí fue suficiente para mí la 1 fue suficiente, ya entendí la idea, increíble, es eso no, no necesito verla Sí, es, me
0: gustó mucho y está bien hecha, pero bueno, el caso es de que hay un montón de músicos, eh, vale la pena es, es darle una oportunidad. Y vamos a, se, a seguir con otro. Voy a saltarme a esta cantante para seguir con, siendo macho alfa, y del quien me sorprendió mucho fue de Hugh uh -huh. Laurie. Todos sabemos quién es Hugh Laurie, el maestro de reconocido por
1: Stuart, Stuart Little. Little. Era con y, también
0: era Little es que luego eran amigos no con Stuart era claro. como parientes. entonces él era el papá de la familia que no supe pero es mejor conocido también por ser el famosísimo Gregory House doctor doctor y yo no sabía que él empezó su carrera como actor este, en Inglaterra pero desde muy joven y siendo cómico o sea tú te imaginabas a Doctor House haciendo comedia ¿Y de humor negro, o sea, británico? No, no, no tenía idea. Ok, pues él es un actor británico y, pues bueno, una de sus pasiones fue la música y, por supuesto, el piano. Desde los seis años, Hugh Laurie, o el Dr. House, pues, para que lo ubiquen, tomó clases de música <risa> y aprendió Doctor a tocar... El, el Dr. House. El que dicen, ojalá y no me toque este viejo desgraciado <risa> de médico, porque seguramente... No me salva, pero me mata. Es lo que yo digo. Siempre pasan. Yo dije cuando veíamos, veía par, paréntesis aparte, veía a Doctor House, decía se me hace que este cuate se le mueren más, pero solamente van a poner a los que sí salvan a los que digo wow, que okay, mira ahora sí le atinó, pero se le mueren más como sí. los este mediums, no? Como los, ¿cómo se llaman? los que adivinan el futuro, adivinan. Esos, esos clarividentes, ¿no? Que solo me dicen, ven, que sí le he atinado, pero no salen todos los que no le atinan. <risa> pero bueno, entonces, este cuate tocó a eh, Dr. House o, Gre o Hugh Glory, te voy a decir Gregory House, <risa> eh, aprendió a tocar piano, guitarra, batería, armónica y saxofón. Quizás Entiendo. su amor por la música no sea un secreto y es que durante sus participaciones en las series de televisión o películas, aprovecha el momento para demostrar su talento. Desde A Bit of Fry and Laurie, que es una de, una comedia muy viejita que está grabada y pueden buscarla. Pueden buscar Doctor House eh, Inicios o Grego, o Hugh Laurie Comedia Hugh Ray, y van Ray. a ver. Y son bien interesantes, pero el... el, 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 el el humor que utilizan es bien complicado, ¿no? Pero después de que termina de hacer Doctor House, o sea, toda esta serie que pegó durante, son siete temporadas, si no me acuerdo. Más o menos, es larga, es bien larga, no es, es tan corta. Es larga y es a mí me, a mí me gustó mucho. De hecho, yo tengo todos los DVDs. Los, cuando todavía tenías que comprar los DVDs claro, para ver para las temporadas, las claro. si no, no podías. Y ya, justo cuando terminé la última, salió en un streaming sistema de streaming todas las temporadas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué? Pero bueno, después de, de haber terminado la serie o estar en eso, eh, firmó un contrato con el sello de la Warner Bros. para sacar su propio LP. O sea, son el típico soy músico, pero nadie me pela, pero ya tengo dinero, claro. ya puedo por comprar mi disco. Ya estás conocido.
1: La gente va a comprar el disco porque yo soy el
0: personaje exacto y de hecho así sucedió en mi caso porque yo no sabía que tocaba y que cantaba entonces sacó el, el álbum este que se llama Let Them Talk del uh -huh. 2011 sí. con un material de blues 15 tracks y en la edición estándar esos son 15 tracks pero en la deluxe edition que yo tengo tiene 18 ¿eh? sí. así que el tipo es muy buen músico no sé como de blues mucho yo pero me gustó mucho el jazz y el blues que está eh, metiendo el cuate su voz, así como que digas, wow, no marches, no... No, es dentro del promedio, no quedaría... Pero bueno, qué
1: cantante de jazz tiene buena voz, ¿verdad? Así que digas, wow, qué hermoso. En eh, general no se destacan por la voz, se destacan más por el... Por lo que... Por lo que tocan, lo que componen. Yo lo conocí, yo conocí ese álbum porque... Bueno, yo nunca vi Doctor House... No me, no, no, me, no me gustaba mucho la serie me encontraba media fome y no era mi, no era mi onda y, pero yo en ese tiempo por ahí por el 2010 un poco antes de 2010, 2011 yo escuchaba mucho John Mayer y el John Mayer tiene un disco que se llama El Try, que es de su trío que, que él tiene un trío de, de blues que es él, un bajista, un baterista. Y después él presenta su trío en como un gran show. Que es como algo que él. Eh, no sé si es lo más conocido, pero él lanza un DVD y un. Eh, y un disco doble. Que es un show de él en Los Ángeles. Si no me engaño. Que tiene una parte en al principio. Que es solamente con guitarra y voz. De ahí tiene la parte de su trío y la parte entera. Con todo el mundo. Y, y a mí me gustó mucho el trío de mucho, mucho, mucho mucho y ahí me fui a buscar cosas parecidas y ahí tiraron al, al de ahí me, me lanzan a este tipo ahí lo encontré en internet y ahí lo, lo busqué y no llegué a comprar el CD porque era un un, un, un quebrado, un estudiante quebrado, pero lo, lo escuché mucho en internet un estudiante cualquiera, exactamente
0: yo lo compré precisamente por el motivo que mencionaste. De ninguna otra manera habría yo adquirido, o sea, si no hubiera tenido el antecedente y que vi toda la serie uh -huh. y que vi... Eh... Es parte de la serie, básicamente. Y luego sacó otro, no recuerdo cuál es, y creo que también lo tengo por allá, eh, pero vamos, para empezar, lo mío no es el blues ni el jazz, así como que sea fanático y no conozco mucho. Entonces, más que nada es como una... Un, un accesorio, ¿no? Como cuando pues, juegas un juego y dices, ah, bueno, me voy a, a bajar el nuevo este contenido que hay para tenerlo completo, el coleccionable, listo. Pero a mí me cae muy bien, el actor me, me agrada, me gusta su voz, creo que es una de las cosas como, como locutor, porque ha hecho también trabajo de doblaje uh -huh. eh, y se me hace una, una persona que tiene una formación pues profesional, se nota inmediatamente, entonces vamos a poner tantito algo de Ledham Talk para que la gente diga, ay, ¿a, sí, ¿a poco es el doctor House? Ahí, Mira,
1: ahí está el doctor House tocándole
0: ¿Cómo le hará para pisar el pedal si está cojo?
2: Say that gossip comes from the devil's workshop, and only true love can make it stop. I'm gonna keep on, I'm gonna keep on loving you. Till the day That I die Oh, they're envious Of everything That we do But I want to say it's wonderful When you love someone And that someone
0: Bueno, pues esto fue algo de Dr. Ja, ya casi estamos llegando a mi lista final y quería decir, mira, hay una chica aquí que cuando yo conocí, la vi por primera vez en una película que me gusta mucho, es de culto, que se llama Ghost World y sale um, Scarlett Johansson, cuando ella tendría, no sé, la mitad de la edad que tiene ahora, seguro o menos.
1: Ah, no, eh, si entonces, está tan vieja. No, no seguro
0: eh, tiene la mitad. No. Sí. Busca cuánto, de cuándo es Ghost World. ¿Tú la viste la
1: película, Ghost World? Parece que sí. O sea, mira, yo, mira, yo te, te tengo que confesar algo. <risa> <risa> yo estoy... Eh, para mí en la escala de Johansson es como mi amor definitivo de la vida. Así. Yo na, me encanta ella. No, siempre fui súper fanático de ella. O sea, yo de hecho, yo, no la, yo a ella la vi antes de Avenger, si no me engaño. Yo la había visto en otro, en otro papel. Y ahí como que me gustó. Y ahí la empecé a seguir. A seguir. Después cuando se fue a, a Iron Man 2 y todo el tema, como que yo súper feliz. Pero yo en general veo todas las películas de ella. Así las que, la única que no vi fue una que no me llamó la atención. Que realmente no me llamó la atención. Se llama ¿Cómo no perder esa mujer? Que es el, sale este tipo del... No es muy... Medio drama, eh? No sé, pero no, no me gustó. No, 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 no me gustó. La que es muy buena con ella es la... Eh... Ella.
0: ¡Ah! Esa es ciencia ficción, ¿no? Sí, que solo la voz. Muy buena. Sí. Muy buena, sí, sí, sí. Sí, sí, sí. sí. Her... Y sale, de hecho es este Joaquín Phoenix, ¿no? El que sale. Sí, no, Joaquín Phoenix. Sí, es Joaquín Phoenix. O sea, yo la vi, te voy a confesar, ahora sí, ya que estamos en la hora de las confesiones, eh, podemos decir las cosas porque no estamos en radio. <risa> te quiero confesar algo, Christopher Kovács. Yo vi esa película de Her en un autobús. Y lo puse y me puse la aburrida de mi vida. O sea, no tienes idea de qué tan aburrido estuve que me quedé dormido tres o cuatro veces. Pero es porque no sabía lo que iba a ver. O sea, tú te subes a un autobús y ¿qué es lo sí. que esperas? No sé, patadas, balazos, este, sí. el Kung Fu Panda, ¿no? Entonces pongo y sale este tipo con la cara de. O sea, que parece que se dedica a hacer podcast, nada más, <risa> en toda su vida. O sea, en su vida hacia esas sales, se mete a su casa. O sea, y me quedé dormido. Después dije, no, voy a ver esta porquería. Fíjate lo que es uno de joven. Después pasó el tiempo y la dije, bueno, vamos a verla. A lo mejor pues tiene algo, ¿no? Y no la no vi. Tenía y nada. Dije, <risa> no, dije, no, y no tenía nada. Dije, bueno, no, se me hizo una película tan buena, la de Her. A mí sí, me gustó mucho. Buenísima, muy,
1: buenísima. muy, muy, muy sí, densa. Sí, o sea, sí, no es para sí, verla bien. en el camión. No, 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 para nada, para nada. Es una película que. Uff. Uh, no, yo creo que es, es, es demasiado. Aprensiva. Y ya me acordé cuál fue la película que vi. Aquí encontré la primera que había visto de ella. Fue eh, La Isla. La Isla. ¿Cuál es esa de Iwan McGregor. Ah, la, o sea, aquí la tradujeron. La, la Isla Siniestra. Ah, ya, no, no, aquí era solamente la, la, isla. la, la... No, uh, pero no es, cha... no es Chatter no es... Island. ¿no? Chatter Island es la de Leonardo DiCaprio, de Coppola. Ah, cierto, sí, cierto. Es sí, otra sí, cosa. Yeah. Esta de sí. aquí se llama La Isla, así tal cual. Ya. Está También fui suena. a ver Lucy al cine, Qué película nefasta. nefasta. La de Lucy. Nefasta, ah, nefasta, claro. Nefasta, sí, nefasta. Eh, Cuando le
0: salen los tentáculos
1: eh, y
0: se acaba eh, a eh, este Morgan Freeman. Yo no Freeman? sabía
1: si estaba viendo eh, Lucy o estaba mirando Elf and Life que es, una de, sí. es un anime que también tiene unos poderes psíquicos más o menos parecidos. Ay, no, pero es terrible. Bueno,
0: Impresión. la gente tiene
1: que comer. Te digo que de,
0: de, de, la de 2001, que te digo Ghost World, donde yo dije, wow, pues eso se fue 21 años. Seguro tiene la mitad de la edad. O sea, ¿cuántos años tiene...? Esta mujer eh, Scarlett Johansson, que la hace de eh, Rebeca, se llama la sí, el personaje, es del 84 uh -huh. O sea, sí, seguro, pues casi tiene la mitad de la edad, más o menos, ¿no? Entonces, una niña, un adolescente. No la has visto Ghost World, si no la han visto, se las recomiendo. No es Palomera. Sale Steve Buscemi, que se me hace un actor muy bueno.
1: Sí, buenísimo. Benito. Siempre
0: hace papeles secundarios, no, siempre. Especial,
1: especialmente cuando él no está con Adam Sandler. Él hace buenos papeles. <ríe> Porque generalmente, normalmente cuando le toca, como es amigo de Adam Sandler, Adam Sandler, oye, ¿qué haces hoy en la tarde? No, iba a salir a tomarnos. Oye, ¿no quieres filmar conmigo? Estoy sí. haciendo una película. Ah, pero claro. <ríe> Vamos para allá.
0: Exacto. Entonces, bueno, sale Thora Birch que en, el, en la película a mí me llama más la atención Thora Birch que este que se llama la actriz, el persona que se llama Inez o Enid y sale Thora Birch que ya no la no la ubico en otras películas. El caso es de que Scarlett Johansson desde chiquitita o de jovencita o muy jovencita ha hecho papeles interesantes, pero también me puse a escuchar y también tiene su grupo o, o, o canta. Y sus canciones son una mezcla de folk e indie. Bueno, pues eso suena, suena así como independiente, ¿no? Entonces el folk y el indie llevaron a Scarlett Johansson a ocupar el puesto, en un, fíjate, nada más ni nada menos, 23, el puesto número 23 de los mejores discos del año de la revista NME y el número uno del conteo Billboard Top Hate Seekers, sin contar con un comentario ácido de la revista Rolling Stones y el, el comentario de la, de la revista Rolling Stone es... ¿Qué opinan sobre esta Scarlett Johansson contan, cantando? Y dicen que es como una Marilyn Monroe pálida y gótica
1: perdida en una niebla sónica. Y eso eh, para mí no tiene ningún problema. Todo lo que escribiste está muy bueno. Exacto. Y bueno, esta
0: Scarlett, Scarlett le decimos, pues, nos que nos juntamos pues los, después del <risa> rol, platicamos con Scarlett, <risa> lanzó canciones como Last Goodbye para la banda sonora de la película He Is Just Not That Into You, Bullet para el álbum Terrible, Th Terrible Thrills The Steel Train del 2010, One World Hour, World Hour para la película Greatest and Jabbers, pues sabrá que es... es son como oh, yeah. pinzas y, no sé, jappers, no sé. Y una canción que se llama Candy, que es la canción más popular de la banda de singles, conformada por Kendra Morris, Julia Haltigan, Este Esteheim y Holy Miranda. Yo escuché, no sé si has escuchado tú de, de Scarlett Johansson, esto, su folk e indie que ella produce. Sí, sí has poco, escuchado.
1: Sí, sí, de vez en no me molesta. No, o sea,
0: creo que del, del género está en el promedio sí, el, del, de notable, uh -huh. de notable para arriba. Eh, y uh -huh. pues tiene, como bien lo decía Rolling Stones, que parece una gótica pálida perdida en una no niebla sónica. <risa> Eso, o sea, como dices, no tengo ningún problema. Pero Scarlett Johansson canta y lo hace bastante bien y además
1: ha sacado productos no es nomás que cante por ahí como. ahora lo que pasa es que eso es algo que la mayoría de la gente no sabe la mayoría de, de gente no sabe que ella que tiene esa, esa faceta, realmente la, la Scarlett Johansson es una no tan conocida
0: pero creo que podría vivir si no le pega alguna película
1: eh, cantando bastante Oye, bien con la cantidad de plata que hizo haciendo de Black Widow ah, no pero suma porque tú tienes que sumar, porque más encima porque ella hizo, empezó con Iron Man 2 y está haciendo mm. películas de Marvel desde allá atrás ella estuvo en todas las Avengers entonces poco no ganó, no ganó poco, y ahora pero la también gastan última... mucho, sí, no sé, es verdad ahora, pero su, su película solo la sola con, con el que fue Black Widow eh, que salió, ella, ella demandó a Disney porque cuando la película estaba hecha no y ganó, porque cuando la película iba a salir, uno una parte de su salario, de su sueldo, era un porcentaje de la billetería de, 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 de la película. ¿Pero qué pasó? La lanzaron al streaming de Disney y al cine al mismo tiempo, porque estábamos en pandemia, pero eso no estaba estipulado en el contrato. Tipo, el contrato era que solamente iba a ser lanzada al cine. Entonces ahí ella fue y reclamó porque obviamente le están quitando lo que es de ella. O sea, parte de mi sueldo era billetería y ahora ustedes lo lanzan al streaming no me van a dar ninguna parte de lo que la gente... Porque claro, porque hay gente que va a entrar al streaming para ver... De, eso tiene que representar... Y ahí ella me mandó y ganó.
0: Claro que y está ganó.
1: genial.
0: Vamos a ganar. Mira, ¿qué te parece Sí. Si todo lo que entra de las de los boletos que se van a vender el 80% es tuyo, no cobres te, te llevas el 80% ah genial, está muy bien voy a trabajar con ustedes Y de repente, oh salió Netflix primero oye vi los billetes. el 0% de qué el, el 80% de cero es sigue cero. siendo cero ahí Exacto. está tus regalías y dijo no, no, no me juegues no, eso. a mí no me vienes con esas sí. pues yo seguro que no, está muy no eso no lo sabía si no escuchan, han escuchado a Scarlett o Johansson, vamos a ponerlo. Ya para finalizar, porque este se alargó un poquito, más de lo normal, pero estuvo muy rica la plática. Fíjate que yo no sabía que Bruce Willis también es este cantante, pero pues ahora sube. Bueno, cuando que, se acuerda, ¿no? <risa> no seas cruel. Mira.
1: <risa> yo no sé si la gente está acostumbrado a este tipo de humor, pero <risa> lo hacemos bastante mejor. Ah, ya, está bien, entonces.
0: No, está bien, el asunto es de que hubo un episodio de lo que hay, lo que suena, que nos hablaron y dijeron, oigan, esto no puede salir en radio después de los 27 minutos, después de los 27 minutos del programa que se transmite en radio en cadena nacional, digan lo que quieran o sea, hagan lo que quieran con su podcast pero antes no, entonces bueno ya muchas gracias, fue de, creo que de los primeros episodios donde salió este, de la primera temporada que nos acompañaba este, Cristian Leonardo Rusin, que a quien le mandamos un saludo un gran saludo eh, pero bueno, eso es otro rollo, si quieren saber de qué estamos hablando, vayan como por ahí del episodio 10, 13 de la primera temporada este eh, sin censura después censurados, pero si sí, el humor de lo que hay, lo que suena, está sin censura. Está
1: presente desde atrás.
0: Desde sí, eh, yo creo, me quedé pensando sobre cuando leí esta triste noticia de Bruce Willis, o sea, después de que haces duro de matar, cinco, cinco duros de matar, no sé cuántos duros de matar hubo, doce monos, y luego de volar un asteroide, o sea, o no sé qué, que explotar, algo te tiene que pasar, ¿no? O
1: sea, después de tanto golpe... No, pero está... A mí me dio un poco de pena, pero lo otro que... Lo otro que me... Que esta gente se demora mucho en darse cuenta cuando les pasa eso porque tienen un orgullo muy alto. Especialmente cuando hay es gente como Bruce Willis, como Tom Cruise, que ya llega a un punto, o sea, lo que yo me enteré era que el Bruce Willis estaba grabando con un audífono. Entonces, él no se acordaba de las líneas. Tenía que haber alguien... Leyéndole las líneas y él repitiéndolas. Porque si no, se lo olvidaba todo.
0: Oye, pero dice: en este mismo momento, Bruce Willis está escuchando el podcast y dice: No se llama orgullo, se llama tengo que pagar la deuda.
1: Tengo que pagar la deuda, exactamente. Pero llegó un momento en, el, llegó un momento en que no le dio más, no más. ¿No le pobre,
0: y estaba mudándose a su mansión de 14 millones o no sé qué, no que le estaban vendiendo o algo para costearse sí. el... o sea, y Rocky y... por ejemplo, Steve
1: y... Stallone, después de tanto golpe en la cara, cómo no van a quedar mal bueno, de hecho Rocky filmaban en Rocky en Rocky filman las escenas bueno, el que casi se echó al Rocky una vez, que, que de verdad casi lo mató fue sí. el... El... el, 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 Dafren, el Daf, ¿Cómo se llama? Eh, Lauren... Lauren, Lauren eh, es, que le dio... Iván uno Drago. Un, Iván Drago. Que le dio uno que realmente casi mató a... a St porque, porque... ¿Qué pasa? Antes... Eh, por ejemplo, en Rocky 1 Lo que hicieron fue filmar las peleas... Eh, al revés. Porque se les iba cayendo el maquillaje... Al revés me refiero a que filmaban primero el final de la película y después, como van perdiendo el maquillaje y las prótesis y todo el cuento, de que están hinchados, morados y no sé qué, empiezan a quedar más limpios por el sudor y los golpes. Porque si no, si no, la, la, no no se pega nada. Entonces, generalmente, lo hicieron así creo que la 1 y la 2. Pero ahora con Iván Drago parece que Iván Drago casi, casi se mató una vez. Casi lo mató hasta la... De hecho yo... salió la
0: noticia hace unos días, bueno, yo la vi hace unos días, donde sí, digo, ay, en las películas con los golpes estos, o sea, con uno que me den es suficiente para no despertarme en, en tres años sí. de un coma inducido, ¿no? Pero a final de cuentas... Eh, y esto será trema para otro, otra película de estas películas, ahorita hablando de Bruce Willis y para, para finalizar pero hay series y películas que de alguna manera te introducen a música que no conoces, por ejemplo la música de Rocky 1 y Rocky 2, de hecho creo que la música de todos los Rockies excepto la 6 es, es, no es mala, es una música muy buena,
1: uh -huh, es verdad creo
0: yo o sea, hay Tiger y todo toda la, la música que de hecho son grupos que en su momento no eran tan famosos, de ahí se hicieron Explodan. famosos y no es, no claro. es exacto, sí. y no, son, no es mala la producción cuando se hacía buena música, entonces sí. podemos hablar de eso, pero Bruce Willis también es cantante y también toca, y tenía también a, a algunos que ya no voy a mencionar porque son músicos per se, por ejemplo David Bowie y Sting, pero estos fue al revés. Sí. Sting salió incursion. en
1: un. Fue como Lady Gaga también. ¿Te, te acuerdas que sí. hablábamos al principio? Ah, que Lady cierto. Gaga tiene un papel aquí, que es un remake de un remake. Cierto, que canta, ese, eh, sh, no sé cómo se llama, no sé cómo se llama la música. Pero bueno, Lady Gaga
0: otro... es buena, actriz, o sea, yo, bueno, sí, no, no, no es sí. mala. Parece y salió un, un American Horror, de... Horror or, or, American uh -huh. Horror Story en el del hotel. Se me hizo una excelente actriz. O sea, si yo no hubiera sabido que ella era
1: cantante, para, por mí, sin problemas, no. le, le doy un 10. Yo no me acuerdo mucho de la de, por ejemplo, de El guardaespaldas con Kevin Costner, pero aparentemente la Winnie Houston tiene un buen papel. Hace algo bien. Y Jack Black también es un tipo que toca música, ¿verdad? El, el Jack Black es músico o sea, él es tan músico como... porque de hecho en, en, en Tenacious D en Tenacious D que fue cuando Jack Black como que explota como que la gente lo empieza a reconocer está el, el David Grohl que es el demonio, es el diablo po, que es el baterista de F o sea, el baterista, el baterista de Nirvana vocalista de Foo fighters entonces él también tiene una ircunción y después hace Escuela de Rock y todo el cuento, sí. pero... claro. ¿Otro? De hecho, lo, ten, lo tenía en la lista y lo quité. ¿Por qué lo quité? Porque yo
0: quería tener ejemplos, o sea, de hecho los pondremos en algún momento en la lista, ejemplos donde están tocando, o sea, donde están presentaciones de música como tal, ¿no? Pero Jack Black se me desvió mucho a la parte de soy
1: músico, pero quiero que me reconozcan más por actor. Sí. No sé, esa tocan parte, poco, ¿no? Toca poco, tocan sí. como más para cuando toca Jack Black es como casi para por para, para hacer chiste Como que hace una cosa muy particular, muy privada, es como con poca gente o una participación especial en algún programa, pero no es como que está tratando de ser músico, la verdad. Eso es verdad. ¿Sí? Sí, y, y de hecho yo vi la escuela. Me parece que es un es una persona muy agradable el
0: tipo, o sea, Y sí, también se me no hace sé, no lo conozco. Se me tampoco. figura como que dices, ay, estaría padre conocerlo y todo. Y de hecho he visto varias parodias y todo, pero no pude encontrar material que digas, como Christopher Lee, por ejemplo, o Sí, que tiene un Lewis, disco.
1: Que tiene disco, que disco o sea. Tiene disco, tiene disco lanzado, reconocido, sí.
0: Exacto, o, o Chris Bratton, que él tiene presentaciones por todo el mundo, exacto. ¿no? Independientemente.
1: Y eso por mucho, y, y, y con esto termino mi, mi argumento, eh, cierro, hago un drop de mic, por mucho que la calidad de, de lo que nosotros hayamos dicho, que ah, no son grandes músicos, no son, pero hay un valor en haber producido y estar ahí. O sea, si el disco del Hugh, de Hugh Club, por mucho que haya sido, eh, porque su fama era mundial por Doctor House, su disco llegó a México, su disco llegó a Brasil, físicamente estaba en Brasil, en México, la gente lo compró, lo escuchó, y eh, Christopher Lee también, el Scarlett Johansson también, entonces hay un valor, hay un valor ahí, en esa producción, en esa cosa como, oye, esto por algún motivo alguien lo produjo, se hizo una capa, se hizo un disco y se vendió, y hay gente que lo compró, entonces eso tiene un valor. Totalmente de acuerdo, y además precisamente nos
0: deja una, una, un aprendizaje para todos, que independientemente de lo que te dedicas, si algo es tu pasión, por muy bueno o muy malo que seas, pues lánzate con todo, ¿no? Pues con 7, 8 millones de dólares, pues puedes lograr pues hacer tu propia pasión. Nada. No, pero es cierto, o sea, dedícate, no, tal vez no serás la superestrella, pero lo lograste y estás enfocándote en tu, en tu pasión y desarrollando esa habilidad o esa... Uh, pues pasión ¿no? vuelvo a repetirlo y estos lo hicieron y no tampoco no necesitas los millones no es broma eso que lo digas siempre lo haces ahora habrá detractores que no faltará pues el músico que sí es músico que ha dedicado toda su vida y no tiene no, ni una sola oportunidad ni sí. de chiste porque es muy bueno por alguna razón será no pues talento hay no hay apoyo en las circunstancias el momento el tiempo que te vieron que no te escucharon que estás feo que estás gordo que estás chapar lo que sea bueno ahí tienes a Jack Black no o sé sea, como que tampoco es muy carita, sí, pero eh, pero tienes a Carl Johansson que es pero tienes a Christopher Lee el tipo no era guapo pero tenía
1: personalidad no hay edad no hay edad, ahí tienes ejemplos de que no hay edad, no hay sexo, no hay... el Chris Bratton tampoco es una persona muy joven que, digamos. Sí, no, es y tampoco chico. agraciada. Tampoco. O sea, que digas, wow,
0: ¿no? Y tiene un, no sé. Pero bueno, tienes a Christopher Lee, como bien lo dices, pero pues está apadrinado por el, los, los siete anillos del, del reino de no sé dónde. Claro,
1: sí. claro. sí Tiene a sus gurujais que lo y acompañan y, 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 y le, dan, le dan hurras donde sea que vaya. Exacto, pero bueno, entonces te decía que
0: estaba ya finalmente pues está Sting al revés, que él ha tratado, de hecho Sting yo lo, yo lo, te, le tengo una admiración más allá, porque su voz desde que lo conozco, desde que conozco su música, pues no es agraciada, pero pues tiene de Police y luego es Sting solo, sí. Re, hay un episodio donde hablamos sobre que Sting hace música del Renacimiento Inglés, muy al estilo trovador, por supuesto. O sea, y si te imaginas a un trovador del, <risa> del Renacimiento, que no tiene voz, pero pues le echa ganas, ahí está. Y sale como actor en Dunas, que lo hace, creo que lo hace de un malo en las Dunas del, de este. Ah, no me
1: acuerdo. Eh,
0: sí, hace, no, yo apenas me acuerdo ¿No en Dunas, en la versión Lynch. primera. Es David Lynch, ¿no? David Lynch, sí. 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 Exacto, exacto. Y con este. Ay, bueno, no me acuerdo quién produce. El caso es de que sale él y sale una actuación bastante deficiente, pero le echa ganas, ¿no? No, le y pone ganas. Sí. No, claro. Y luego sale también David Bowie, que pues en una película que se llama Laberinto, muy bonita la película. Este, la, de la, hecho, la, muchos, muy bonita, pero hay unas escenas donde dices David Bowie, esas son prótesis o qué es lo que se te ve entre la entre pierna? Por Dios, es para niños. O sea, revísenlo y sale David Bowie que se me hace un excelente músico muy bueno, pero también como que el actor, vamos eh, que se dedique a hacer música bueno, ya, sí, ya no, ¿verdad? Definitivamente. Ya. entonces yo con esto, eh, estimados amigos que nos siguieron ya después de tanto tiempo, termino mi intervención y cedo la palabra
1: al señor Kovacevic para terminar y cerrar este podcast. Gracias por invitarme, te lo agradezco nuevamente estos temas los encuentro muy interesantes porque son áreas que es artísticamente este, se, se, se pueden compatibilizar mucho y, y descubrí cosas muy divertidas que no, lo bueno es que no entramos a todo este, porque es otro tema, o sea eh, la, la gente que es como creada industrial, industrialmente para ser cantores, artistas, que esto ya en Japón y en, en Corea, o sea ni siquiera entramos para esos lados porque ya también está lleno de gente así medio que vivimos un poco de nuestra cultura de nuestro lado, eh, y, y muy americano también, muy son como figuras muy americanas y, y, y europeas, y de, lo, y de lo europeo que habla inglés, entonces no es como tan, eh, como tú dijiste tú al principio, no vimos la gente en Sudamérica ni nada, pero es un poco lo que hace parte de nuestra cultura popular hoy en día. Y bueno, yo creo que tendremos
0: un episodio, vamos a, a dejarlo para la siguiente emisión y podemos invitar a lo mejor a Cristian, a, a Armando a lo mejor se quiera asumir, para hablar precisamente de estos productos plásticos, ¿no? Uh -huh. Músicos plásticos que hay en todos lados, en todos lados. Eh, en México, Sudamérica, Estados Unidos, Europa, Japón Corea y ver de qué, a, a qué obedece esto y por qué. Pues también se vale, ¿no? De, también se vale a disfrutar, también se vale a entenderlo, pero pues si poder, tenemos oportunidad de platicar y discutirlo, pues agarrarlos y meterlos en el dicho donde corresponda porque pues ya de repente este, te vuelves K-popero claro. o, o J-pop y todo esto, pues se vale pero pues acomodarlo, no es todo lo que hay ni hay todo lo que es en lo que está, entonces muchas gracias eh, Kovacevic, Christopher Kovacevic siempre por... que me necesites, por aquí andamos ay muchas gracias por estar con nosotros, por compartir, y esto es lo que hay y lo que suena. Iba a mandar un saludo a alguien que habíamos dicho, eh", y se me olvidó. Bueno, si, si me acuerdo, lo mandaré en el, Lo editaré más adelante. Eh, amigos, eh, fue un placer estar con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio de Lo que hay y lo que suena, una perspectiva, si se dieron cuenta, bien relajada de la música. Christopher, muchas gracias. Nos estamos escuchando. ¿Y a dónde te pueden seguir? Por supuesto.
1: Claro, busquen a Peor Caso en Spotify, cualquier agregador de. de de podcast, y, y eso, y ahí en peor caso, que pueden encontrarlo también en Instagram, lo pueden encontrar en Facebook, ahí estoy siempre, entonces, quien me quiere seguir, pueden encontrar por allá. Muy bien, entonces
0: ya saben, síganlo en el peor caso, también tienen episodio, que ahora me quedaron a de ver uno, pero está bien, esta semana. Sí, esta semana pues, se quedamos de verlo. <risa> pero bueno, está muy interesante,
1: es sobre plantas carnívoras, escúchenlo, en el peor caso, es muy interesante. O sea, el último que salió está en el aire, no es el de plantas carnívoras, el de plantas carnívoras es el sí. de Pot morten Entonces, el de hoy, no, el no? de hoy es el de. No. El, último es que que que... Hicimos, el último que salió al aire es del ET de Varginha, que es un caso sí, de ecología que lo traje yo. Exactamente. Sí.
0: Ese todavía lo estoy escuchando porque es uno de los titanes de dos o más de dos horas <risa> que tengo que ponerle después de 30 minutos detente porque eh, no voy a poner atención y lo escucho. Culpan, pero está no, bueno.
1: Es, esos titanes son de repente nos da la, la, la. De repente no se nos pasa la mano. Realmente se nos pasa la mano. Porque de hecho, no, pero está bien interesante. Cuando Armando grabó con. Eh, Generalmente, cuando hacemos unos titánicos, como dices tú, de dos horas, es cuando estoy solamente yo y él, porque creemos que cansamos menos. Pero, por ejemplo, cuando hicieron el, con, que me grabaron con, con María y eh, con Chris de, sobre arte, Armando lo dividió en dos partes, para que no. Ah, cierto.
0: De hecho, ese para todavía que... no lo termino de escuchar, pero ya me acordé. De hecho, revísalo. Está ahorita el de plantas carnívoras y dice que no lo no pudieron hacer, porque el, el de Potmortem lo estrena los miércoles. Y esto ya es chisme de lavadero, de, de... De chismes de podcasteros. Entonces, él dijo que para entregar el episodio, fíjate lo que te estás enterando aquí por mí, para entregar el episodio de lunes, del peor caso, va a pasar el de podmortem completo de plantas carnívoras de 58 minutos. Ah, sí, 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 sí. sí, sí. Entonces creo que fue por eso. Entonces... Sí. que pero bueno, entonces te pueden escucharlo. Está bien interesante. Eh, Venus Atrapamoscas, entre otros temas. Y bueno, ya escúchenlo en el peor caso y Podmortem también podemos luego hablar. Quedamos, tenemos pendientes proyectos, luego les platicaremos sobre música de la saga de Silent Hill de Akira Yamaoka, por cierto, Akira se llama Yamaoka. El, Akira Yamaoka. Hablaremos música de Akira Yamaoka. Por el momento es todo, los dejamos y nos escuchamos. Christopher, muchas gracias.
2: De nada
1: muy feliz hasta luego chao
2: lo que hay y lo que suena
0: una perspectiva relajada de la música